0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? Fijn dat je er bent. We gaan in deze podcast hebben over anorexia. Uh, maar voordat we beginnen is het misschien handig als je jezelf even voorstelt.
1: Ja, uh, nou ik ben dus Pien, uh, 24 jaar. Ik uh, studeer en ik woon in Rotterdam. Ik samen met mijn vriendin. En uh, qua dingen waar ik gepassioneerd over ben, uh, is eigenlijk ook vooral door mijn herstel... Um, het creatief bezig zijn en uh, heel veel schilderen, veel tekenen, um, schrijven doe ik veel. Um, en dat is ook wel waar ik uh, ja, me nu in mijn vrije tijd mee bezighoud. Verder ben ik heel graag buiten in de natuur, maar ook lekker in de stad, in de zon. Um, ja, terrasjes zitten. Ja, nu, nu even niet. niet. Nee, nee. <laughs>
0: nee. Ja. Oké, okay. hey, ik ken jou natuurlijk omdat jij vorig jaar bij mij in de praktijk bent geweest, een half jaar. Om uh, met haptotherapie weer het um, ja, gevoel te, terug te krijgen. Hè? Mm-hmm. Kom je, um, hoe noemde je dat? Contact. Met je lichaam had je wat verloren. Yeah. Gaf je aan. En um, je wilde weer ervaren hoe het is om je gevoel toe te laten. Mm-hmm. Yeah. Dat had ook te maken met jouw eetstoornis. Um, dus voordat we echt kijken van hey, hoe heeft haptotherapie jou geholpen. Um, ja, wil ik... Toch graag kan je iets meer vertellen over jouw eetstoornis.
1: Ja. Um, ja, even kijken van waar zoiets begint is natuurlijk altijd best wel lastig. Uh, want er zijn vaak heel veel ja, dingen denk ik waardoor zoiets ontstaat. Um, ik ben eigenlijk toen ik ging studeren in Rotterdam. Um, toen had ik ook echt het gevoel van oh ik wil heel ver weg van, van waar ik eigenlijk was opgegroeid. Um, niet per se daarom, maar gewoon omdat ik echt op mezelf wilde. En ik wilde gewoon het uh, ja, soort van gevoel van opnieuw beginnen. En ik weet dat dat iets was wat ik heel graag wilde en wat ik ook um, heel leuk vond. Maar daar kwam ook wel heel veel eenzaamheid bij kijken. Omdat ik vanuit Brabant ging verhuizen naar uh, ja, eigenlijk de andere kant van Nederland. En dat ook wel heel anoniem en alleen was. En, um, ik ging eigenlijk die eenzaamheid heel erg opvullen met heel veel bezig zijn. Mezelf heel veel afleiden. Ik kon geen minuut van de dag stilzitten of alleen zijn. Dus ik ging heel veel werken. Ik was ieder moment van de dag met mensen om me heen. En daardoor verloor ik eigenlijk al een beetje het contact met mezelf. En die eenzaamheid, ja, daar ben ik wel later achter gekomen dat dat zo voelde. Maar op dat moment ervaarde ik dat niet zo. en je was
0: vooral gewoon bezig uh,
1: lekker actief precies uh, en ik dacht dat is ook gewoon een deel van van je studententijd en heb ik ook heel veel oprecht heel veel leuke momenten meegemaakt maar daar zaten ook wel echt dingen achter en toen eigenlijk uh, toen ik in mijn derde jaar of zo zat toen heb ik een operatie gehad aan mijn baarmoeder omdat ik er was uh, een voorstadium van baarmoeder als kanker ja, geconstateerd. Ja. Um, en eigenlijk dat is een periode geweest dat ik uh, echt het gevoel ben verloren met mijn lichaam. En dat ik ook, ik kon dat gewoon helemaal niet verwerken. Ik, had echt, ik zat echt in een sneltrein en ik, ja, ik heb op dat moment gewoon helemaal mijn gevoel uitgeschakeld. En mensen om mij heen zeiden ook altijd van, wauw, je praat er echt zo... Volwassen over en uh, ja, je bent er zo sterk in, maar eigenlijk was ik gewoon zo uitgecheckt bij mezelf. Ja, dus je kon er wel echt over praten, ja. maar je kon het niet echt beleven. Of... Nee, ik was echt in, ja. Ja, in die fase, was ik echt een, uh, ja, een soort van uh, toeschouwer van mijn eigen leven, zeg maar.
0: Ja. ja. Klinkt ook wel uh, eenzaam, dan hè?
1: Ja, zeker. Ja, Ja, dat was ook wel een fase dat ik ook nooit hulp durfde te vragen. En ik dus altijd het idee had dat het wel allemaal goed met me ging. En uh, ja, rot voelen of rotte dingen mochten er voor mij ook nooit zijn. Want dat was zwak. Dat vond ik zwak van mezelf. En dan had ik het idee dat die dingen me zouden overnemen. Dus ik drukte dat eigenlijk heel hard weg. En
0: ja, hoe deed je
1: dat? Hoe deed ik dat? Ja, me dus echt alleen maar bezig houden met heel veel dingen eromheen. En uh, vooral niet met mezelf. Het enige moment dat ik dan met mezelf was, was als ik s'avonds in bed lag. En dan viel ik in slaap en dan ging de dag weer verder. Ja. Ja, dus eigenlijk gewoon mezelf continu afleiden. Ja, en de buitenwereld dacht van nou, dat gaat wel goed
0: hè. Ja. Je bent lekker actief en uh, leuk mm-hmm. bezig en je kan er goed over praten. Ja, ja. ja.
1: En hoe is dan de omslag gekomen? Nou, dat was dus eigenlijk een moment dat ik dus echt dat contact met mijn lichaam dan ben verloren. En eigenlijk daarna, ja, na die operatie en zo had ik het allemaal niet in gaten. Dus ik pakte alles gelijk weer op en eigenlijk binnen een week was ik weer aan het werken en ging ik weer naar school en was alles weer zoals het was. En... ik ben in die periode ook uit de kast gekomen, dus ik denk dat dat ook wel iets is wat, ja, wat ik ook, waar ik gewoon niet veel over heb gesproken. Waarvan ik gewoon tegen mijn omgeving heb gezegd van het is gewoon zo en uh, ja, ik hoef het er niet echt over te hebben eigenlijk. In die zomer ben ik naar Sri Lanka gegaan met, uh, met mijn drie beste vriendinnen. En uh, toen had ik best, kreeg ik best wel een ander eetpatroon, omdat ik niet echt tegen pittig eten kon en... We waren daar heel actief en heel veel bezig en we aten daar eigenlijk heel anders. En dat is wel een moment geweest dat ik me heel bewust werd van eten en van mijn lichaam die anders was dan anderen en dat ik daar heel onzeker over was. En eigenlijk toen ik terugkwam uit Sri Lanka kreeg ik heel erg last van mijn maag. Dus toen ben ik eigenlijk drie keer. Drie kwart jaar denk ik in een soort van medische molen gegaan om uit te zoeken wat er mis was met mijn maag. En uh, dat heeft ook ja, in die zin een beetje mijn eetzones toen heel erg aangewakkerd. Want dan ga je heel erg let op, wat je eet ja. zoiets. En ik kwam bij een diëtiste dus niet om het feit van dat het uh, toen nog niet per se goed ging met eten. Want dat had ik toen eigenlijk zelf niet echt door. Maar dus echt om te kijken van oké zijn er dingen die je niet kunt eten omdat je er niet meer tegen kan. of uh, Ik ben ook bij een uh, tropenarts geweest. Ik heb heel veel echt wel nare onderzoeken gehad voor mijn maag en mijn darmen. En daar kwam eigenlijk nooit iets uit. En op een gegeven moment uh, heb ik toen twee weken niet mogen avondeten. Omdat ze wilden kijken of dat zeg maar mijn... ...maag zou resetten, of ja, mijn lichaam eigenlijk. En daarna toen merkte ik eigenlijk dat ik niet meer terugkom. Dus ja, dat is wel echt een moment geweest dat ik me nu in ieder geval kan beseffen van... ...oh, toen ging het met eten eigenlijk gewoon al, ja, niet goed.
0: En stond het je dan heel erg tegen om te gaan avondeten of zo? Ja,
1: nou, meer omdat een arts dus had gezegd van dat is normaal, of, of dat mag, zeg maar. En toen, daarna moest ik... Ik, ik lette toen al heel erg op alles. En um, ik was daar sowieso al heel erg mee bezig met mijn lichaam... en met uh, intensief sporten. En toen had ik twee weken, ja, niet avond gegeten. En daarna lukte het me gewoon niet meer om dat weer terug op te pakken... want dan voelde allemaal als teveel en verkeerd. En dat hoor je trouwens ook vaak, hè, want... Um... Bij de eetstornees
0: denken mensen over van... Ja, veel minder eten of eten en dan weer uitspugelen of ja. dat soort dingen. Maar je hoort ook dat mensen ook heel veel gaan sporten. Ja. Ja, en dat
1: is een beetje... dat is wel een lastig want het is iets sociaal... of ja, wat best wel geaccepteerd is, zeg maar, in onze maatschappij. Ja. Um, en wat ook heel vaak dus niet wordt gezien... het wordt gezien als iets goeds, als iets gezonds. Ja. En... Um, ik weet ook wel dat ik heel veel complimenten kreeg zeg maar op het begin. En dat dat voor mij ook wel echt een drijfveer was. Van, oh, nu zien mensen me wel. Of, oh, nu mag ik er wel zijn. Um, en dat zijn uh, dingen waar ik altijd al mee zat. Maar die toen extra versterkt werden op het moment dat je dan eigenlijk heel zwak daarin bent. Ja, want dat geeft dan een
0: goed gevoel. Ja. Oh, ik word nu gezien of het wordt gewaardeerd. Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar inderdaad dat sporten is wel een gevaarlijk dingetje. Uh, omdat het dus vaak gewoon, ja, het is iets wat iedereen doet en um, veel mensen, ja, uh, yeah, wat gewoon normaal is om te doen. En het verschil daarin is dan heel moeilijk om te zien van ja. wanneer wordt het ongezond of... Ja,
0: had je dan ook bijvoorbeeld dat het een soort van controle iets werd of zo? Van, uh, ja. ja, als ik eet dan moet ik zoveel push-ups doen om uh, ja, goed zeker. te maken of zo? Of?
1: Nou ja, ik denk ook... Uh, ja, op een gegeven moment dan wordt dat, zo'n, uh, wordt dat gewoon je drijfveer. En ik ging toen steeds meer me afzonderen van mensen... omdat dat gewoon ik merkte dat dat gewoon niet meer werkte. Want het enige waar ik in mijn hoofd mee bezig was... was um, ja, met wat ik aan het eten was en wat ik, hoeveel ik kon sporten die dag. Dus toen begon ik me heel erg van mensen af te zetten om me heen... Um, van mijn huisgenoten toen uh, ja ik ging school skippen... zodat ik kon sporten. Dus dat werd wel ja, eigenlijk een soort van de drijfveer in mijn leven. En ja op het moment dat je wakker wordt... dan ging ik in, het eerste wat ik deed was in de spiegel kijken... en dan bepalen hoe mijn dag eruit ging zien... en wat ik wel en niet van mezelf mocht en wat ik moest, vooral ook. Ja, ja. ja. dat
0: is best heftig, hè?
1: Ja, heel Achteraf, heftig, ja. 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 En ook maar wel... ging dat dan zo geleidelijk eigenlijk?
0: Nee,
1: nou, dat ging eigenlijk best wel heel snel. Op een moment dat ik daar... Uh... Ja, dat dat... Um... Gaat spelen, dan gaat dat best wel snel. Want eigenlijk is het gewoon nooit genoeg. En um... uh, ja... Dat herkende ik ook wel in mezelf van heel veel andere dingen. Want ik had bijvoorbeeld ook altijd met school... pushte ik mezelf heel hard. En ik moest het halen. En... Um... Ja, die lat lag gewoon altijd heel hoog. En dat was met dit gewoon ook. Ja. En daar zat heel veel controle op. Want um, ja, eindelijk had ik zeg maar het gevoel dat ik ergens goed in was. En dat ik kon bepalen hoe dat liep. En um, ja, ik kon dat ook echt niet meer uit handen geven toen. Nee, nee. Dat, ja,
0: dat, dat is dan gewoon... Ja, je power heeft... Ja, ja. En daar ga
1: je helemaal in op, zeg maar. Dat is ja. dan
0: jouw wereld wordt... Al,
1: ja, ja, zeker. Ja. 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 En dat heeft best wel lang nog doorgespeeld. Omdat ik um, ja, me toen heel erg afzijdig hield van iedereen. Dus um, ik ging contact heel erg uit de weg. Als mensen me belden, nam ik niet meer op. Ik was gewoon hele dagen alleen. En heel gek is, voelt die periode helemaal niet zo alsof ik heel eenzaam was. Omdat toen de eetstoornis gewoon echt mijn maatje werd. Dus die was er gewoon op dat moment... En daar hield ik me mee bezig. Dus ja, ja. Dat, uh, in ieder geval, dat was op het begin zo. Um, en dan heb je nog helemaal niet in de gaten dat dat een eetprobleem is. Dat had ik zelf helemaal niet. Nee, je gaat er gewoon zo in op. Dat, ja. het, het is er gewoon, zeg dat maar. Dat is ook ja. dan normaal, zeg maar, voor jezelf is dat dan hoe het is. Ja. En door me steeds meer, zeg maar, um, te differentiëren van andere mensen... Um, kwam, ik we- ja, ...kwam ik ook steeds verder weg van wat eigenlijk normaal was. Ja, en deed
0: je dat dan een ja, soort van bewust als ze belden... ...dat je dan niet opnam? Of was je gewoon zo in die wereld van die eetstoornis... ...dat je eigenlijk die telefoon hinder was, zeg maar?
1: Ja, het was echt een stoorzender. Want ja, mensen gingen zich wel afvragen hoe het met me ging. En um, ik merkte ook gewoon dat ik niet meer met gesprekken met hun kon levelen... ...want... Ik was alleen maar bezig met iets waar niemand iets over mocht weten. Dus uh, ja, ik ik kon toen ook gewoon echt niet meer die gesprekken aangaan... en daardoor ging ik gewoon mensen heel erg uit de weg. En dat irriteerde me ook heel erg, terwijl... ja, ik wist natuurlijk wel dat ze gewoon omgeven en dat ze me daarom belden.
0: -hmm.
1: En bij mij kwam het ook vooral dus uit mijn uh, omgeving. Uh, Die zeiden van, volgens mij gaat het niet helemaal goed... En dat had ik zelf helemaal niet door. Ja. 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 Volgens mij is dat eigenlijk altijd wel zo, hè? Als je daarmee ja. te maken hebt. Ja. Ja, ik denk dat je op een gegeven moment wel een punt... Er gaat natuurlijk een keer een punt komen dat je zelf beseft van... Oké, okay, dit kan niet meer langer zo doorgaan. Uh, maar bij mij was dat echt pas veel later, echt toen ik al in therapie was... Dat ik me eigenlijk toen pas besefte van... Uh, ja, wat neemt het eigenlijk allemaal van je af? Ja. Ja. En uh, ja... En, en hoe is dat gekomen, zeg maar... het moment dat mensen echt ingrijpen van zo gaat dat niet meer? Of hoe, hoe ging dat bij jou? Um, nou ik, heb, ik had op een gegeven moment um, een reis gepland met school naar um, Singapore. En toen um, ik daar was, toen heb ik me wel echt beseft... voor het eerst dat er iets mis was. Want we waren daar echt de hele dag aan het lopen. En ik merkte gewoon dat ik echt... Ja, ik had geen energie meer. Ik kon soms gewoon niet meer met mensen meelachen. Uh, Het lukte mij daar gewoon niet om iets te vinden wat ik durfde te eten. Dus ik kwam in zo'n vreemd land. En uh, ik was heel erg gewend om van alles te weten wat waarin zat. En het alles af te wegen. En uh, ja, ineens kon ik dat niet. En wist ik van niks hoeveel erin zat of wat het was. Dus ik kreeg daar heel veel paniek. En... En dat was wel echt het eerste moment dat ik zelf dus dacht van, er is echt iets mis. Maar ook dat kon ik dan weer wegdrukken. Dus dan dacht ik, ja, ik ben nu hier op vakantie eigenlijk. En uh, ik ga ga het gewoon leuk hebben en dan zie ik het wel als ik terugkom. Ja, dus dan druk je het eigenlijk een beetje weg en dan ga je gewoon door. Ja, Ja, precies. Terwijl, ja, dat ook wel... uh, Ik kan daar nu soms heel verdrietig van worden als ik dan daaraan terugdenk van... Ja, dat ik eigenlijk die reis gewoon zo met andere dingen bezig was... dan wat daar op dat moment was. Ja, dat je ook niet, ja, achteraf gezien niet echt kon cool genieten. Nee, helemaal ja. niet. En dat ik gewoon zo met andere dingen bezig was... dan de mensen om me heen die daar waren. En, uh, ja. ja. En waren er mensen die dat ook zagen? Of? Ja, ik denk het wel. Maar...
0: Kon ja, je kon het wel goed verborgen Ja,
1: ik kon het wel goed verborgen houden... Um, Maar het was ook wel gewoon... Het is altijd een onderwerp wat lastig is om aan te snijden, denk ik. En ja, ik had ook altijd wel heel veel smoesjes en excuses. En ja, je manipuleert de boel soms een beetje, zeg maar. Ja. Dus ja, maar toen ik terugkwam... uh, uh, Volgens mij heb ik toen mijn vader opgebeld. Omdat ik toen helemaal eigenlijk een soort van was ingestort naar die reis en... Uh, toen heb ik mijn vader wel opgebeld om te zeggen van uh, ja, alles wat er aan de hand is, ik denk dat het heeft te maken met eten en sporten. En dat is eigenlijk volgens mij het enige wat ik toen heb gezegd. En ja, ik denk dat toen bij mijn ouders wel uh, het balletje is gaan rollen van oh, dit, yeah, dit klopt allemaal niet helemaal. En toen zei zij eigenlijk uh, uh, ja, de hulptroepen gaan inschakelen om het zo te zeggen. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah welke hulptroepen hebben ze ingeschakeld? Um, ja, eigenlijk vooral GGZ-instellingen... om te kijken waar ik het snelste terecht kon. En ik had zelf toen echt zoiets van... Ik was daar ook best wel hard in dat ik zei van... Ik heb, ik heb niet het idee dat ik hulp nodig heb, dus jullie regelen het maar. En dan hoor ik wel ja, wanneer ik ergens naartoe moet. Uh, dus als ik daar nu over terugdenk, denk ik ook echt van... oh. Wel dubbel eigenlijk. Ook, ja, Want heel ergens dubbel. weet je
0: wel, van, ik heb hulp nodig. Dus ik ga, als, als je iets regelt, ga ik er wel naartoe. Ja. <laughs> maar ja. ergens had je ook zoiets van, nee, ik heb geen hulp nodig. Nee. Ja. Wil je meer weten over hoe de behandeling van Pien eruit zag? En wil je tips en advies voor ouders en de omgeving van iemand met een eetstoornis? Luister dan naar de bonusaflevering. Want dat zijn wel dingen die je vaak terug hoort. Hè? Met, mm. met anorexia. Van de ene kant het onzeker. aan ja. de andere kant perfectionistisch. Het mm. ga goed willen doen. Maar het gevoel hebben dat je eigenlijk... Ja, nooit goed genoeg ja. kan doen. Ja. En dan die eetstoornis. Ja, dat, dat beheers je dan of zo. Hè? In ja. het begin dan, dan heb je een soort van controle op.
1: Ja, precies. ja Ik denk dat er heel veel dingen zijn die vanuit vroeger... Um, bij mij hebben meegespeeld... Ik denk ook wel, ja, dat het niet is van, oh, wanneer begint het? Maar het is meer van, wat heb je allemaal meegenomen? Wat op een gegeven moment gewoon te veel voor je wordt. En als ik kijk naar vroeger, bijvoorbeeld... uh, Ik was gewoon nooit echt een uitblinkende student... uh, of een leerling, zeg maar, op de basisschool, op de middelbare school. Dus ik had altijd bijles en... ja, dat was ook altijd iets dat mensen zeiden, maar, ja, maar jij bent creatief. En dat ik altijd als kind al dacht van, ja maar, daar, ja, wat, wat kan ik daarmee, zeg ja, maar. wat heb je eraan. Precies, ja. ja. En uh, dat ik daarom ook die creativiteit voor mezelf een beetje ondersneeuwde. Van ja, dat is maar iets wat ik leuk vind. Um, ja, en iets wat ik ook altijd heb gevoeld is dat ik... Uh, gewoon nooit echt sportief was. Dus ik, vond nooit, ik kon nooit een sport vinden die bij me paste. En alle kinderen die hadden misschien wel drie sporten... en die moesten er zelfs eentje laten gaan. En ik was daar altijd in aan het zoeken. En um, um, ja, ook wel gewoon dat ik... Een, een van de dingen die ik me heel erg herinner is... dat ik altijd heel bang was om gepest te worden. En dat ik me daarom altijd heel erg heb aangepast. Ja. En dat aanpassen is iets wat ik... Uh, ja, gewoon echt door mijn leven heen altijd heb gedaan wat mijn veiligheid was. Van als ik maar met die persoon meega, dan zal het wel goed zijn. En daardoor ben ik zo ver weg ge- ge- gekomen eigenlijk van wie ik eigenlijk zelf was.
0: Ja, wat je zelf wil, wat je zelf ja. blij van wordt. Of... Ja.
1: ja, en dat was ook in, in mijn therapie altijd mijn hoofdvraag van wat wil Pien? Omdat ik gewoon, ik was zo ver weggeraakt van... van Ja, van wie ik was, wat ik wilde, uh, wat ik ergens van vond. uh, Dat ik dat op een gegeven moment gewoon echt niet meer wist. En dat ik daar blijkbaar dus als als kind af aan mee ben begonnen... om me altijd aan te passen aan mijn omgeving. En ja, mijn mening vond ik niet belangrijk genoeg. Dus ik deed wel wat een ander wilde. En ja, dat, dat is wel een heel belangrijk deel daarvan, denk ik. Van waarin dingen ontstaan. Ja, ja. Um, ook in mijn studententijd, toen had ik echt het gevoel dat ik iedereen moest bijhouden. En ik moest iedereen dagelijks appen. En al mijn vriendinnen moest ik, dan moest ik sowieso één keer in de week of één keer in de twee weken mee afspreken. Want anders was ik geen goede vriendin. En ik was continu bezig met paraat staan voor anderen en um, met hun praten en um, ja heel erg betrokken zijn, maar eigenlijk iets te erg betrokken. Ja. Omdat het meer voortkwam... uit een bepaald schuldgevoel. Um. Ja, en misschien ook een soort van uh, normen en waarden. van ja. er moet er zijn voor anderen of zo. Of dat ja. ze, ik moet een, go- een goed persoon zijn... Ja. voor anderen. Ik moet een goede vriend zijn. Dus ja. ik
0: moet uh, in ieder geval... één keer in de twee weken zien. En, ja,
1: ja, precies. En daarmee uh, ja, was ik dus ook altijd bezig met... Ja, ook weer die bevestiging vragen... in mijn omgeving... En, als ik met iemand had afgesproken, dan moest ik altijd daarna gelijk appen van... Oh, het was gezellig hè, omdat ik wilde horen dat zij dat ook vonden. En ja. daar merk ik ook wel een stukje in van bang om verlaten te worden. Van, um, ja, dat was echt mijn angst dat, dat vriendschappen over zouden gaan en dat ze er niet meer zouden zijn. ja en Het lijkt ook wel een soort van plaatje in je hoofd mm. van zo hoort een vriendschap eruit te zien. Ja. En dat dus en... elkaar minimaal één keer in de twee weken ja. zien. Dat je het even
0: laat weten dat het gezellig was. Dat je elkaar gezien hebt. Of... Ja.
1: ja, ja en ook wel gewoon van... dat je daardoor dus ook nooit dieper in die vriendschappen kijkt. Maar je blijft heel erg aan de oppervlakte van... oké, okay, als zijn deze dingen voldoen, dan is het goed. En dan voelt het goed. Ja. Uh, maar eigenlijk is dat een soort van schijn dan... om, denk ik, dus een bepaald... Ja, uh, gevoel van schuld of zo... Uh, ...kleiner te houden. Yeah, Om yeah. mezelf een soort van daar gerust in te stellen. Ja, yeah. dus als ze dit in ieder geval doen... Daar, ...dan hebben we
0: yeah. vriendschap. Ja,
1: yeah. Yeah. en dat... Ja, ...op een gegeven moment uh, ging dat ook wel... ...dat gaat gewoon te veel van je vragen... ...want je ontmoet steeds meer mensen... ...en um, ja, ik moest al die mensen bijhouden... ...en ik moest er allemaal voor in zijn... En, uh, ja, dan, dan ga je jezelf gewoon steeds meer wegcijferen. Ja, ja, dat is best wel vermoeiend, ja. Dat ja.
0: allemaal in de gaten te moeten houden. Ja, ja. precies. En het ja. Goed, ook daarin weer goed te willen doen. Ja, ja. ja. Nou heb ik zelf een dochter van twaalf. Ja. Um, ja, ik hoop natuurlijk... Ik wens haar natuurlijk het allerbeste. Ja. <laughs> maar um, stel, ze krijgt hier ook mee te maken. Hè. Hoe, ja. hoe zou ik daarmee het beste om kunnen gaan?
1: Ja, ja dat is een... Uh, Een lastige vraag, omdat ik het natuurlijk nooit vanuit de kant van mijn ouders of mijn eh, naasten heb meegemaakt. Maar ik denk het stukje wat heel belangrijk is in het algemeen is gewoon dat alles bespreekbaar is. En dat uh, het heel belangrijk is om bij elkaar in te checken en gevoelens er te laten zijn, emoties er te laten zijn... En daar ook over met elkaar in gesprek te gaan. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is... om om gewoon in de gaten te houden van hoe gaat het met iemand. En uh, uh, ja, waar diegene over praat is dat ook echt wat wat, uh, daar... Wat ze wil zeggen. Ja, Ja. precies. En daar ook een beetje uh, doorheen te prikken. Want ik denk dat ik altijd mijn verhaaltje klaar had en van... Dat was altijd mijn muurtje van tot hier en niet verder. En als ik mijn verhaaltje klaar had, dan ging een ander niet doorvragen. Um, en dat dus, ja, vaker eigenlijk wel te doen. Ja, ja. dat de persoon zelf ook gezien wordt. Ja, en dat gevoel ook heeft, ja. 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 ja.
0: Want je hebt zelf best wel een enorme groei meegemaakt, ja. ja. eigenlijk door dit ook.
1: Ja. Um, kun je daar nog iets meer over vertellen? Kijk, er is natuurlijk in de E-zone zijn er bepaalde momenten geweest... dat ik dacht van, oké, okay, nu kan ik echt niet meer verder. En dat was wel het moment dat ik besefte van... Uh, dat er eigenlijk twee keuzes zijn. Je gaat herstellen of je gaat niet herstellen. En mm-hmm. um, ja. um, daar zit niks tussenin. En dat was wel een moment dat ik bedacht van... ja, als ik, ik kan hier nog tien jaar mee doorgaan. Maar um, ja... Dit, ik moet gewoon de keuze maken om te gaan herstellen, of anders ga ik het gewoon niet doen en dan ga ik er geen energie meer in steken. Maar dat was niet wat ik wilde. Ja, um, ja een ander moment, wat mij in de behandeling heel erg, um, in mijn eerste behandeling, heel erg heeft gezorgd voordat ik, ik een soort van innerlijke motivatie kreeg, was eigenlijk omdat ik toen me een hele lange tijd zo somber voelde en ik, ik had eigenlijk echt nergens meer zin in. En, Ik wilde eigenlijk ook nergens meer over praten. En dat dat er toen een soort van gesprek was van misschien moeten we gaan kijken naar medicatie. En dat was voor mij heel erg uh, echt een soort van trap op mijn ziel van... Ja, als ik dat ga doen, dan laten jullie me gaan, maar dan, dan laat ik mezelf ook gaan. Want dan heb ik niet meer die innerlijke motivatie om het zelf te doen. Ja. En ik wilde daar zo hard tegen ingaan dat dat voor mij echt een drive is geweest. Om te zeggen: Van ik, ik ga het nu gewoon op eigen kracht doen. Want ja, langer. Ja, ik wil gewoon niet. Ik zou gewoon niet willen. Uh, ja, het voelde echt als mezelf opgeven. Ja,
0: precies. Want dan heb je een soort van oplossing van buitenaf.
1: Ja, ja. En ook en dan wel. Dan laat je eigenlijk jezelf ook
0: in de steek. Ja, ja. En,
1: ja. en ik, ik heb toen ook echt tegen me, ja, mijn gezin en zo gezegd van. Uh, ja, ik hoop ook niet dat jullie daarin mee willen gaan... want dan zou ik ook het gevoel hebben dat jullie me opgeven, zeg maar.
0: Ja. Maar
1: dat ja. was natuurlijk echt mijn keuze, maar ja, ik, dat was wel echt wel motivatie. En um, ja, ook wel een stukje van um, stoppen met vergelijken. Dat is denk ik ook wel iets wat me heel erg heeft geholpen. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want ik denk dat je dat op heel veel vlakken sowieso... ja doet, een mens doet, maar om jezelf gewoon te blijven herinneren van, je kan jezelf alleen vergelijken met jezelf, Uh, want iedereen is anders en alle lichamen zijn anders, Uh, iedereen heeft iets anders nodig, ieder lichaam heeft iets anders nodig en uh, door dat te blijven herhalen, ik ik was echt uh, iemand die gewoon tegen mezelf dingen honderd keer bleef zeggen en dan uiteindelijk gingen ze geloven.
0: Ja. Ja.
1: En vooral voor iemand die zo op anderen
0: gericht is, zeg maar. Ja. En daar heel erg in opgegroeid is, mm. zeg maar, om dat zo te doen. Ja. Is dat echt wel een mega stap volgens mij. Ja. ja. Hoe laat je dat überhaupt een beetje. Hoe kan je dat los gaan laten? Ja. Voor jezelf.
1: Ja, om jezelf te je kijken. Ja. ja. En om het jezelf gewoon echt waar te vinden, zeg maar. Ja. Uh, dat je dat gewoon verdient en dat je. ...het verdient om genoeg te eten... ...en dat je het verdient om rust te nemen... ...en dat je het verdient om te doen... ...waar jij zin in hebt. Uh, ja, jezelf gewoon... ...de wereld gunnen, denk ik. Ja. ja. Wauw. Wow. <laughs> ja. ja. Dus je hebt...
0: Uh, ...heel veel groei doorgemaakt. Ja. En op een gegeven moment ben je, ben je de stap gezet... ...om naar haptonomie te gaan, haptotherapie. Ja. Wat heeft je daartoe gebracht...
1: Um, eigenlijk omdat ik, um, eigenlijk via mijn diëtisten kwam ik uh, bij haptenemie terecht. Omdat ik, um, toen was ik al eigenlijk in mijn vervolgbehandeling en was ik heel veel dingen aan het aangaan. En um, merkte ik dat ik gewoon, ik had wel in therapie geleerd hoe het was om je uit te spreken en om... Um, Ja, je gevoel te volgen. Maar eigenlijk in de theorie wist ik het wel. Maar eigenlijk voelen en mijn lichaam bleef heel erg achter. En ik denk dat dat een moment is dat ik het daar met haar eigenlijk over had. En dat zij mij aanraden van, oh je zou eens kunnen kijken naar haptonomie. En dat ik daar eigenlijk nog nooit van had gehoord. Maar ik stond daar wel... ...voor open, want ze hadden me wel wat dingen over uitgelegd. En toen ben ik eigenlijk gaan googlen... ...en mezelf een beetje gaan inlezen. En volgens mij kwam ik toen bij jouw praktijk terecht. En uh, ja, ben ik uh, jouw ja, stukje eigenlijk gaan lezen op de site... ...en dat sprak me gewoon heel erg aan. Ja. Um, en vooral ook uh, ja, dus dat stukje van dat lichaam... Waar, ...waarvan ik merkte van... Oké, ik heb heel veel aan mezelf gewerkt. Uh, Ik heb heel veel therapieën gevolgd, heel veel verschillende therapieën. Maar toch dat stukje lichaam kon kon niemand me echt mee helpen. En eerst had ik echt zoiets van, het komt wel. Als ik beter voor mezelf zorg en het gaat beter en ik voel me beter, dan komt dat wel. -hmm. Uh, Maar die blokkade was gewoon zo groot geworden... Um, dat ik door mijn eetzone schoon, ik, ik durfde mijn lichaam zelf niet aan te raken. Ik had periodes dat ik uh, niet eens wilde douchen, omdat ik het gewoon. Ik wilde het niet zien, ik wilde het niet aanraken, ik wilde uh, er niet meegezien worden, ik ver, verbergde het. Uh, en anderen mochten me ook eigenlijk niet echt aanraken. Dus dat waren wel eigenlijk dingen die een beetje achterbleven waarvan ik dacht van hier wil ik ook wel echt mee aan de slag. En ik denk dat dat wel het grootste ding was waar ik echt nog mee zat, wat ik zelf niet opgelost kreeg.
0: Ja, dus in je hoofd en in gedachten had je echt al heel veel stappen gemaakt. -hmm. Maar je lijf voelde er nog niet echt bij, zeg maar. Nee, het het, het leek echt als uh... twee aparte dingen bijna. Ja. 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 En ehm... wat heeft Hapten in jou gebracht? Ja, wat heeft Hoe het heeft, het heeft het jou
1: geholpen? Mm. Ja, ik, ja, ik vond het op het begin echt super spannend. Omdat ik dus het gevoel had van. Um, misschien gaat er heel veel uitkomen, um, wat ik nog steeds aan het onderdrukken ben. Dus ondanks dat ik zoveel ben gaan graven en gaan zoeken en alles wilde aangaan, um, dan had ik dus het idee dat die blokkade in mijn lichaam. Uh, nog steeds heel veel zou tegenhouden. Dus ik was eigenlijk heel angstig daarvoor. Um, en uiteindelijk... Ja, er kwam veel uit. Maar eigenlijk ook voornamelijk... Heel veel goede dingen. Um, nou, Ik heb sowieso heel veel meer vertrouwen gekregen... In mijn lichaam. En dat het oké okay is... Uh, ja, wat mijn lichaam doet. En dat het allemaal gewoon werkt. Vooral. Ik had altijd het gevoel... Uh, van dat mijn lichaam anders werkte dan andere lichamen... en dat het kapot was. Of uh, ja die blokkade, dat het ook wel iets was... waarvan ik dacht, dat zit er gewoon en dat gaat er nooit meer uit. En door de oefeningen die we samen hebben gedaan... Um, ja, voor mij was het al een hele stap om hier in mijn ondergoed te staan... en me open te stellen. En um, ja, oefeningen met het aarde van je lichaam... Um, en het binnenste voelen van je lichaam. Um, daar heb ik echt heel veel aan gehad. En dat heeft mij uh, geleidelijk aan gewoon steeds meer dat vertrouwen teruggegeven. Um, en om het ook gewoon echt te gaan voelen. Ja, dus ja niet, echt, niet alleen erover te praten, maar het nee. ook te gaan voelen in je lijf. Oh, en ja.
0: dat het dus ook gewoon werkt en functioneert. En
1: ja, en ook ik dat kan me nog, voelen ja dat, dat ik me heel goed kan herinneren dat ik dan... Steeds zei van: uh, Oh, het zit er wel. Zo van: Ik hield dat allemaal tegen, maar ik wist ook als ik hier kwam, dan kon ik er, of ja, dan wilde ik er ook niet meer tegen vechten. Want ik kwam hier om dat te onderzoeken. Ja. En ja, door al die oefeningen en het aanraken en um, ja, naar bepaalde plekken op je lichaam toe gaan en daarop focussen um, en daar dan iets voelen, dat dat gewoon. Ja, helemaal nieuw was. Omdat ik gewoon zo lang die blokkade had gehad van... Uh, ja, het liefste gewoon het hele lichaam vergeten en het niet voelen daarvan.
0: Ja. ja. En als je het hebt over blokkade, had je, mm. voelde je dat ook ergens in je lijf? Ja. Waar blokkade zat?
1: Ja, ik had dat heel erg in mijn buik. Um, en ook wel gewoon de adem heel hoog, de schouders hoog... Um, ja, gewoon echt zo'n gespannenheid aanspannen van je kaken. Um, ja. ja. Dus ja, dat, daar deden we ook wel natuurlijk heel veel oefeningen voor om uh, los te komen en. Um, te, meer te zakken. Ja, de te zakken. De ademhaling en dat heeft me wel echt heel erg geholpen daarmee. En um, ja, iets wat ik ook altijd heel erg heb gevoeld van. Ik had altijd een heel ongemakkelijk gevoel in mezelf. Uh, ja, dat klinkt een beetje raar... maar ik, het was niet per se dat ik me ongemakkelijk voelde... naar mensen toe of met mensen of in situaties. Maar gewoon vooral in mezelf. En dat is echt iets wat ik al herken van jongs af aan. En dat gevoel is ook gewoon door de haptonomie gewoon helemaal verdwenen. Omdat ik hier echt voor het eerst voelde van... oh ik ja, dit is gewoon mijn lichaam en dit is gewoon wie ik ben. En um, dat gevoel zit erin en het klopt gewoon allemaal. Ja, en alles mag er zijn, zeg maar.
0: Het ja. is geen goed of fout of zoals het zou moeten. Nee. Dit is gewoon nu zoals jij het voelt.
1: Ja. ja, en dat is echt zo'n geruststelling daarin. En ook dat ik er dus niet meer tegen hoefde te vechten. Ik denk dat dat ook een hele grote was van... Ik wilde altijd met mijn gedachten aansturen hoe het dan zou zijn... En uh, ja, daar heb je me wel heel erg in geholpen om uit dat hoofd te komen. En het gewoon, je zei ook altijd van, ik hoef niet te horen, zeg maar, hoe um, tijdens een oefening, zeg maar, wat je denkt. Want daar was ik altijd heel erg van, dat ik wilde benoemen wat ik dan dacht te voelen. Ja. Maar ja. ga het maar gewoon voelen. Ja, voel het maar gewoon. Ja. 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 Um, dus ja, die ongemakkelijkheid is bij mezelf wel gewoon echt weggegaan door dat, meer dat vertrouwen te krijgen daarin. Ja. ja en verder uh, de situaties eigenlijk durven aangaan, confrontaties durven aangaan Uh mij tegen
0: de muur aan durven duwen ja (laughs) ja, die herinner
1: ik me echt nog heel goed Uh, omdat ik gewoon, eigenlijk kwam daar een beetje uit uh, dat dat ik dus altijd nadacht over de persoon in kwestie dus ik hield rekening met die persoon maar ja eigenlijk kan ik Niet weten wat die persoon wil. Of wat die denkt. Of hoe die persoon het fijn vindt. Ja. Dus ik hield eigenlijk veel te veel rekening met jou. In die oefening. Ja. Of zeker hoe jij dacht dat ik het zou vinden. Ja. Ja. Waarin jij toen ook echt zei van stop. uh, Ik ben 21 geweest. Ik kan voor mezelf bepalen. En jij mag nu over jezelf nadenken. En... ja, en dat heeft me toen wel heel erg geholpen. Van uh, ik, ik, mag het gewoon, ik mag gewoon dingen aankaarten en ik, mag, uh, ik hoef situaties niet uit de weg te gaan met anderen. Um, en ik, ik vraag wel naar ze, ik vraag wel hoe het voor hun is, in plaats van dat in te vullen. Ja, ja, ja. precies.
0: Ja. En Dat geeft de anderen ook de kans om daar gewoon zelf iets over te zeggen. Ja, ja. en ja. jij kan nog steeds bij jezelf blijven voelen jij het wil.
1: Ja, en ik was denk ik altijd heel erg bang voor de reactie. Of bang voor wat een ander dan zou vinden. Of ik zou al invullen inderdaad van... Oh, dat zou diegene wel niet fijn vinden. En daardoor ging ik al die confrontaties altijd uit de weg. Hoe klein ze ook eigenlijk waren. En dat begon ook echt met dat jij zei van... Ja, ga ze in de supermarkt zeg maar niet op je beurt wachten. Niet voordringen, maar gewoon Hm. dat je... ja, dat je gewoon voor iemand doorgaat om even iets te pakken... in plaats van dat je wacht totdat diegene weg is. Ja. En zulke kleine veranderingetjes... Um, ja, waar, waarvoor je gewoon meer ruimte gaat nemen voor jezelf ook. Ja. 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 Dat je er ook gewoon meer mag zijn. Ja, precies. Um, en dat, ja, dat stukje was ook met dan niet meer ervoor vluchten Dat ik mezelf soms heel bewust daardoor ineens... Ik werd me gewoon heel bewust van de dingen die ik deed in het dagelijkse leven door de therapie hier. En um, dat ik me echt gewoon letterlijk voelde wegstappen uit een situatie. En dat ik echt dacht van, wow, ik zet nu echt een stap achteruit. En dat we het daar die weken over hadden gehad. En dat ik toen op dat moment kon bepalen van, hé, hey, ik ga een stap weer, ik ga eigenlijk weer twee stappen vooruit zetten.
0: Ja, dat weet ik nog zo goed, Ria. Ja. Dat je dat
1: toen vertelde,
0: inderdaad. Ja. Ja. Dat je ook echt zo bewust die keus kom maken van, oh, ik ga nu naar achter, ja. nee, maar dit wil ik niet meer, ik ga ja. nu eens wat anders doen.
1: Ja, ja. en dat je dan dat ook, tof. dat je gewoon voelt dat je jezelf eigenlijk verwijdert uit een situatie door, ja, door gewoon terug te gaan. Ja, en dat, dat je die beweging gaat herkennen bij jezelf, ja. En, oh ja, dan doe ik het weer. Ja, ja, precies, ja, en ja, daarmee gewoon heel veel inzicht eigenlijk in, uh, in... Een soort van maniertjes die je jezelf hebt aangeleerd, denk ik ook. Ja, om jezelf er een beetje uit te houden. Ja, ja. veilig te stellen, eigenlijk, maar wat vaak gewoon een schijnveiligheid is voor jezelf. Ja, en uh, ja, daarmee ook gewoon het onbekende aangaan. Uh, dat was iets wat ik super eng vond, want alles, net als die aids, is een hele bekende weg. Dat is een veilige weg. Ehm. Um, omdat je het een hele lange tijd zo hebt gedaan. Ja. En dat onbekende is gewoon... Ja, grijs gebied. Um, Spannend, onzeker. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Hoe het afloopt. Precies. En dat was hier ook wel gewoon... Ik stapte hier binnen en ik wist nooit wat we gingen doen. Um, ik had ook vaak niet per se dat we... Uh, dat ik dan altijd van tevoren had nagedacht van waar ga ik het over hebben. Maar het was gewoon van hoe voel je je nu en wat speelt er nu op en... Daar kan van alles uitkomen. En uh, ja, dat was ook altijd heel onverwachts eigenlijk. Ja. Ja,
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het in het begin best wel lastig is om daar soort voor open te staan of toe te geven. Dat dat je niet weet wat wat we gaan doen. Of dat je niet weet wat er van je verwacht wordt. Hoe je het dan zou moeten doen.
1: Ja. Ja. En door dat gewoon iedere week gewoon te gaan doen, merkte ik ook van... Oh, er komen echt mooie dingen uit. En dat stimuleert dan weer heel erg om dat onbekende meer aan te gaan. Ja. Dat, dat je het... dan ervaart dat er iets uit kan komen.
0: Ja, en dat je het ook meer mag onderzoeken.
1: Ja, en er niet bang voor hoeft te zijn. Ja. 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 Um... Ja, en een ander ding is denk ik wel nog uh, loslaten, wat we hier ook wel hebben gedaan. Ik kan me ook nog wel heel goed herinneren, die oefening met die ballon, dat ik op een ballon moest gaan zitten die ik nee. had opgeblazen. En volgens mij dat ik echt de eerste vijf minuten gewoon niet durfde te gaan zitten, omdat ik, ik dacht dat die zou gaan klappen. Mm-hmm. Um, ja, en dat jij gewoon uh, mij daar doorheen van uh, Laat die gedachten gewoon los en vertrouw erop. Ik ga maar voelen. Ja, vertrouw erop dat je kunt aanvoelen of die ballon gaat klappen of niet. En, um, ja, een stukje loslaten is als in uh, oude gedachten die je hebt of angsten die je hebt. En het gewoon gaan doen. En uit dat hoofd komen. En... Ja, steeds blijven voelen. Ja, ja. Bij jezelf inchecken hoe het gaat. Ja, ja. ja. Dat is ook wel uh,
0: moed voor nodig om. Ja, om dat dan aan te gaan. Ja, ja. Ja,
1: ja dus het is uh, heel waardevol geweest. Het is heel, uh, ja, gewoon een hele andere manier van uh, hoe heel veel therapieën in elkaar zitten. Heel cognitief en heel veel uh, gedachtenschema's. En waar komt wat vandaan is ook heel helpend. Maar toen was ik echt op een punt dat ik echt wilde gaan voelen. En echt dat lichaam wilde gaan ontdekken en onderzoeken. En dat onbekende juist aangaan. En dat heb ik hier echt mogen leren.
0: Ja. Tof. Ja. Hé, ja. Hey, en... Um, mijn serie heet natuurlijk lekker in je vel. Ja. <laughs> Zo hoe zit jij eigenlijk in je vel
1: vandaag? Vandaag? Ja, goed. Nee, ik zit wel goed in mijn vel, ja. Um, ik... Uh, Ik merk gewoon heel erg dat ik nu, uh, dat voor mij lekker in mijn vel zitten echt is, oké met mezelf zijn. En dat alles daaromheen, dat dat een extraatje is. En ja, wanneer ik gewoon eerlijk tegen mezelf kan zijn en bij mezelf kan inchecken en... ja, dat dat gewoon allemaal oké okay is. Dat dat goed voelt.
0: Ja, ook als je boos bent.
1: of Ja, ook als
0: ik bang. me niet goed voel. Ja. Dat dat ja. er ook mag zijn. ja
1: En dat dat ook oké okay is. En dat ik dan weet dat ik uh, daarover kan praten met iemand. Of dat ik daar zelf over nadenk. Uh, ja, dat je het kan handelen. Ja. Dat je het aan kan. En ja, dat is wel echt uh, de rust die ik in mezelf heb gevonden. En... Uh, wat ik nu ook heel belangrijk vind. Dat dat gewoon oké okay is. En de rest komt wel. En is mooi meegenomen. Ja, het soort van de basis is. Dat jij gewoon je goed voelt. Lekker in je yeah. gel voelt.
0: Yeah. Ook is dat boos verdriet.
1: Ja, precies. Dat maakt niet uit. Alles maar... wat erbij ja. hoort. Ja, ja. 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 En uh, Ja, ik denk ook wel dat daarin een stukje zit van grenzen kunnen aanvoelen. En die ook kunnen aangeven dat dat ook wel een hele belangrijke daarin is.
0: Ja. Nou, super bedankt, Pien. Dat jij uh, zo open je verhaal wilde delen.
1: Ja. En
0: uh, dat je mij het vertrouwen gaf om samen met deze podcast te, te maken.
1: Ja. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ik vond het een eer om hier te zijn. Nee, ja, heel leuk. En uh, ook wel heel spannend. Um, en ik merk ook wel dat het... Dat ik, het gewoon, ik vond het sowieso super leuk dat je het vroeg en we hadden er natuurlijk al even over gekletst. En toen voelde het ook gelijk goed van beide kanten. Um, en ook wel een stukje voor mij weer om het hele verhaal een keer van vooraf aan te vertellen. Want ik merk gewoon zelf van als je dan, als ik er met vriendinnen over praat of met mijn familie, ja, die hebben allemaal een, een stukje meegemaakt. Uh, Maar je gaat het nooit helemaal hebben van, oh, waar begon het ook alweer en waar komt het allemaal vandaan en hoe ging dat in een tijdlijn. En dat dat ook wel, uh, ja, voor mezelf wel een stukje weer even alles erbij halen is en het daar een keer over hebben weer. En ja, daar ook weer een stukje acceptatie in vinden. Ja. Dan speel je zo bezig met vooruitkijken, ja. en
0: groeien en ontwikkelen. Ja. En nu is het ook mooi om weer even een soort van terug te kijken. Mm-hmm. Om, om het soort van rond te maken of zo. Of ja.
1: Van, ja, want je bent toch, het is ook logisch, je wil bezig zijn met de dingen die beter gaan en, en die, um, ja, waarin je bent ontwikkeld zelf. Dus je kijkt inderdaad steeds weer een stapje vooruit. Maar het is ook heel mooi om op deze manier een keer terug te kijken. En, um, en sowieso heel waardevol, denk ik, om mijn verhaal te delen. Um, en ja, dat vind ik ook wel gewoon heel bijzonder om, om hier die stem te mogen hebben. En uh, ja, wie weet hebben de anderen iets aan. Ja. Dat zou ik super mooi vinden. Ja. Ja. Toch blijft het iets, een soort van taboe ook. hè? Ja, ja, ja en um, ja, dat is ook wel een ding wat ik zelf ook heel erg heb gemerkt van. Soms schaam je je gewoon of uh, is het gewoon makkelijker om het niet te benoemen. En nu ben ik wel echt op een punt dat ik denk van mensen mogen me ook alles vragen... en ik licht het liever toe dan dat ze dingen zouden invullen. En dat het alleen maar heel helpend is om hier meer over te praten. Uh, En niet alleen dit, maar gewoon echt over uh, wat er allemaal achter zit, de mentale dingen en... uh, dat ook gewoon meer sociaal, geaccepteerd, uh, ja, dat dat meer sociaal geaccepteerd kan zijn.
0: Ja, want dat vind ik ook nog steeds wel een belangrijk ding. Hè? Want we worden eigenlijk allemaal als voelende mensen geboren. Mm-hmm. En eigenlijk lijken we er een soort van uit, te gaan, van uit te gaan dat dat wel oké okay is. Dat we het allemaal wel kunnen en we yeah. allemaal wel kunnen uiten en zo. Terwijl dat zo uh, ja, in de praktijk toch vaak heel lastig blijkt te zijn. Ja. Yeah. Dus we leren allemaal dingen op school. Heel cognitief. Ja. Terwijl als als er meer ruimte was geweest voor wie jij bent en wat jij voelt. Ja, hoeveel anders had het kunnen zijn.
1: Ja, Ja. daar denk ik ook wel vaak over na. Dat dat ik daarvan denk van... Het zou voor iedereen goed zijn. Dat heb ik ook met autonomie heel vaak dat ik heb gedacht van... Het is niet... Alleen Nodig als je ja, dus ergens echt mee aan de slag wil. Uh, maar het zou voor iedereen gewoon heel mooi ja. zijn om dat te Eigenlijk mogen als ontdekken. Preventief zeg maar. Ja. <laughs> ja. Voordat ja. het fout
0: gaat. Tussen aanhalingstekens fout. Ja. Ja.
1: ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel nogmaals.
1: Ja. Graag gedaan. <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info.burarotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen, die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je vel te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten in de review. Ik hoor graag van je. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!